0: ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Aldi? ¿Todo bien? Bien, muy bien.
1: ¿Qué decís, Aldus? Eh, estuvimos comentando en tu ausencia, claro, al día siguiente de lo que fue la grandísima actividad del jueves pasado, lo bien que salió todo. Sí, lo escuché y me puse muy contenta porque volví
0: emocionadísima. Sí, ¿no? Estuvo como fue bastante fuerte. Fue muy fuerte, para mí fue muy fuerte bueno ver tanta tanta gente interesada tantas mujeres interesadas en esto eh, nada, como también viene bien a verse escorrerse de, de, de la comodidad de una, ¿no? De, de bueno, esto la consulta con la mujer con la que una se puede sentir identificada y demás y encontrarte acá con otras realidades eh, que nada, me parece que estuvo buenísimo y compartir información, ¿no? Que es algo que a veces es tan de élite, como decimos siempre Sí, totalmente ¿sentiste que había una necesidad ahí? Recontra, recontra, nos lo hicieron nos lo hicieron saber, digamos, se acercaban después a hacernos un montón de preguntas, eh, tanto en el taller que hicimos a la mañana, que fue más íntimo, ahí hubo mucha pregunta, pero después del taller se nos acercaron así como en privado a preguntarnos mucho, y después de la charla multitudinaria, que no sé cuánta gente era, no sé, 100 personas eh, también se acercaron muchísimo y bueno, como muy muy agradecidas por la información y sobre todo creo que les sirvió, más allá de, de estar agradecidas, creo que eso es lo importante, les, les sirvió. Sí, sí, a full, a full. Totalmente. Bien,
1: Aldi, eh, bueno, hoy vamos a hablar de un tema tampoco, no muy pum para arriba. Yo pero... siempre, siempre, siempre buena <risa> onda, <risa> pero
0: un poco necesario que tiene que ver con las violencias en Exacto. la infancia. Exacto, hay violencia en la infancia. Bueno, hace unas semanas, eh, seguramente recuerdan, fue el crimen de Lucio Dupuy. Ese niñito de cinco años que murió eh, a manos de, aparentemente, su mamá y, y la pareja. Eh, yo hace unas semanas dije en la radio, muy al pasar, porque me había enterado hacía o sea, apenas unos minutos. Sí, acababa de suceder. sucedido. Sí, dije muy al pasar que, bueno, que a mí me parecía, obviamente, que estaba muy angustiada, como seguramente nos quedamos todos quienes, quienes escuchamos sobre esto, pero que estaba bueno poder repensar un poco cómo es nuestro vínculo con las infancias, que es un poco la columna de esta, eh, perdón, la, en la, el eje de la columna, eje de esa columna no siempre yo hablo de esto, de repensar tal cual, cómo nos vinculamos, cómo muchas veces los pensamos a los niños como ciudadanos de segunda, que no tienen derechos y demás, y que yo dije algo así como que esto se enmarcaba dentro de una excepción aberrante, ¿no? Eh, que me parecía piola como preguntarnos y repensarnos en, en, ese, en el vínculo que tenemos con las infancias. La verdad es que después de eso, empecé a leer en el micromundo en el que me muevo yo, que es sí. las redes sociales de maternidad, crianza, también... Famosas influencers que tienen hijos y hablan de maternidad Empecé a leer discursos que a priori eran similares a esto Como hacer medio un mea culpa revisar y pensar y complejizar Pero que a mi entender eran un poco peligrosos, angustiantes Y que me han llegado en estos días en el consultorio Muchas personas muy angustiadas por estos discursos Que me gustaría compartirles hoy y que los vayamos desarmando un poquitito Planteando mi posición, si les parece Sí, dale Leí, no una, sino varias veces eh, algunos textos que intentan comparar e igualar Lo que le pasó a Lucio con otras situaciones De mayor o de menor violencia que sufren Muchas veces bebés y niños o niñas pequeñas Comparaciones que vuelvo a decir A mi entender son desacertadas Y muy complejas Me voy a basar solamente en dos líneas Como argumentales que fui encontrando Estos días y que fueron dos cosas que de hecho Me trajeron al consultorio como decía hace un rato Personas muy angustiadas Una de ellas dice que Así como a los bebés se les recibe de una manera, cuando nacen, no, ahora, ahora, ahora me explico en esto, se los recibe de una manera cuando nacen que dista mucho de la ideal y de lo propuesto incluso por la OMS y demás, con algunas acciones que son... Obviamente podemos leerlas como violentas para los bebés y que no son necesarias, como por ejemplo separarlos de quien los gestó por protocolo, ¿no? Uh -huh. eh, como por ejemplo bañarlos, esto es una práctica que acá en Argentina se sigue haciendo y que está desrecomendada, esto de que nazca y enseguida meterlos bajo un chorro de agua no es necesario o pasarles ondas por la boca, por el ano. Son prácticas que antes se hacían, que se dejaron de hacer porque se las recomendó y que acá se siguen haciendo, ¿no? Esas es por nombrar algunas prácticas que, por supuesto, podemos decir, sí, por supuesto que son violentas para ese... Pero dicen sí. estos, estos discursos que, así como son recibidos con horrores, de este modo, en el futuro, no van a poder diferenciar la violencia que sea ejercida en ellos y que, bueno, que esto, nada medio que los sentencia a tener una vida en la que van a ser violentados porque fueron violentados de entrada y que no van a poder diferenciar la violencia. Nada, un horror, ¿verdad? Un poco exagerado, ¿no? Un poco, un montón. un poco, Porque montón. además el, el problema de la exageración es
1: que termina licuando lo que es verdaderamente grave. Exacto. Quiero decir, obviamente que podemos hacer la crítica de estos protocolos que reciben a los bebés de esta manera y todo. El, el problema de la comparación justamente con situaciones que ya se pasan de mucho de eso
0: es que se licúa lo grave. Exacto, se pierde todo y, y si todo es todo, nada es nada, ¿no? Eh, por otro lado, también leí... Eh, decía la otra, el otro eje Ahí que, que anda dando vueltas de, de, estos, de estos discursos, dice que bueno Que todos los niños y las niñas son violentados Y son abusados, así, textual Donde hay niño hay abuso, esto lo leí En varios lugares replicado no Entonces dice que como como adultos y adultas muchas veces les gritamos o hasta, no sé, agarras con fuerza a tu hijo cuando va a cruzar la calle y no ve que viene un auto y los amarreás o, no sé, le mentís o amenazás. Todas cosas que desde esta columna hemos hablado de por qué estaría bueno revisar, ¿no? Pero que como haces todas estas cosas que son actos violentos, entonces, textual, todos son lucio. Bueno, o sea, no, no, no. No Lucio. son todos, Lucio, claramente, por suerte, ¿no? Digo, eh, no todos tienen ese trágico final. Y a mí me parece que hay que desmenuzar un poquito todo esto. Algo empezaste a decir vos, Julita, y por supuesto estoy re de acuerdo, esto de que es verdad que se los recibe a los bebés con prácticas que son innecesarias, que no están recomendadas, que tenemos que desarmar esas prácticas, que tenemos que pensar nuevos protocolos, que todos quienes trabajamos con infancia, crianza y embarazo tenemos la responsabilidad desde nuestro lugar en echar luz sobre este tema, en no naturalizar esas esa maneras de llegar al mundo. Hay una frase de Michelle Odent que dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma en la que nacemos, ¿no? Y bueno, obviamente comparto algo de esa esencia, de repensar la manera en que llegamos al mundo y pensar prácticas diatrogénicas que van en contra de la salud, pero no podemos decir que esas prácticas son un destino, no podemos decir que esas prácticas van a marcar a esos bebés para que tengan una vida determinada, ¿no? En la que nos estamos diciendo nada más y nada menos que van a ser, que cuando sean violentados no lo van a reconocer, o que van a, a, van a actuar violentamente por haber sido recibidos de otra manera, ¿no? Eh, por supuesto que hay cosas que dejan marca, por supuesto que no es menor cómo llegamos a este mundo y cómo somos recibidos, pero si hay algo que aprendí trabajando codo a codo con mi hermana, que es psicoanalista, es que no hay nada determinante. no. Que hay cuestiones y... que pueden dejar marca, pero no son determinantes. Sí, incluso vos que eso es
1: una gran crítica, por ejemplo, del duérmete niño y todo, tampoco
0: uh -huh. este
1: nunca hablamos en términos de la marca que te deja, sino del problema del presente de, 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 de aplicarlo, por ejemplo.
0: Exactamente, nunca decimos bueno porque tuviste aplicaste el duermete niño, tu hijo va a crecer traumado o va a tener sí o sí conductas de tal, de, de, porque sería reducir y de vuelta, si bien no es mi no es mi tema, yo no soy psicóloga, pero sí puedo decir que nos construimos como personas por una multiplicidad de hechos, de situaciones y de circunstancias y, y, y de cosas que están en el ambiente, no por una sola cosa, sino uh -huh. todas las personas viviríamos las cosas de una única manera, y esto no es así. Eh, entonces, bueno, Aldi, quiero invitar sí, yo... a los oyentes a que
1: si quieren manden eh, audios al 1160. No, ¿qué dije? <risa> eh, soy tan chota que se me no fue vale el Vale tomar, dos. ¿eh? No, si estás no, Estás en tu casa, no se puede tomar. Eh. No estoy tomando. ¿Pitu, vos te acordás el número de teléfono? Ah, no, no, no. Perdón, ¿Viste? No. no. Eh, Gracias, tenés razón. 1140-66-000. 1140-66-000. 1140 66 Se 11 <ríe> lo digo para acordarme yo porque sí, solito, la laguna mental. Eh que manden audio, si lo mandan por escrito no nos va a servir porque no tengo acceso a la lectura de los mensajes por favor manden los audios que digito los va disparando, si tienen algo para aportar, para preguntar eh, a la columna de Aldana y al tema que estamos tocando ahora ¿Sí?
0: Eh, bueno, entonces esto, ¿no? Como decir que esto va a ser una sentencia y que no van a ser, eh, no, no, van a poder conocer abuso y demás, la verdad es que es no solamente es una mentira, sino que es algo que genera mucha culpa y es con lo que me encontré, ¿no? Con que, sí. bueno, yo leí esto y ahora pienso que mi hijo nació de otra manera, que lo separaron de mí, que, no sé, le hicieron tal o cual cosa que, por supuesto, no está bien. Y entonces pienso en su futuro y como... No, por favor, va, dejemos de, de, de... En lugar de complejizar, de, redu de hacer reduccionismo tan absurdos. Y, por sí. otro lado, esto que decíamos de... Que, que leí, que también me hizo mucho ruido, esto de son todos abusados, todos somos abusadores. Hubo una famosa que dijo: Bueno, yo soy violenta y cuando te tenías a leer de lo que hablaba, era esto, situaciones que de vuelta tienen que ser revisadas y desnaturalizadas hasta que idealmente en algún momento desaparezcan, ¿no? Como ¿Qué? gritar, como, como gritarle a como gritarle a tu hijo o hija, como eh, amenazarlo, como operar a través del miedo. Si no haces esto, entonces, lo que hemos hablado alguna vez en la consulta, ¿no? Si no haces tal cosa, entonces eh, va a pasar tal otra. Digo, por supuesto que son acciones que podríamos decir que entran dentro de algo que es, en algún punto, violentar a la persona, en este caso niña niño niña, pero no podemos decir que es lo mismo que golpear, ahogar, quemar, abusar sexualmente. Digo, no es lo mismo. Yo me acuerdo, Juli, cuando se armó tanto revuelo allá a principio de año, cuando vos dijiste en la frase que para mí era maravillosa, de, bueno, si todo es abuso, nada es abuso, ¿no? Sí. Y la realidad es que es cierto. Si decimos que esto es un acto de violencia comparable con, no sé, quemar a un niño con un cigarrillo, ¿estamos, la estamos pifiando. No, claro. claro. Estamos pifiando grosso. Claro. Y además también
1: entender que se nos va a escapar un grito, eh, porque también somos humanas y, y criar no es nada fácil, y hay veces que nos encontramos en un lugar de desborde. Eso me parece que es muy diferente de un maltrato perpetuado, un maltrato
0: constante. Exacto. Hay, hay como toda la movida ahora, ¿no?, en relación a esto de, bueno, aceptemos que somos violentas, pongamos en palabras. Y la verdad es que no. Yo estoy también con otra mujer que atendí me decía no me angustiada, ¿no? Que ella se sentía mal Porque se dio cuenta De lo violenta que era Y cuando me relataban Las cosas era esto Por supuesto que son cosas Que uno puede decir Ok, si te hacen ruido Bienvenido Sea que podamos pensarla Pedir perdón Como algo que hablamos Muchas veces en la columna ¿No? Poder decirle Che, a nuestro hijo o e hija Tenga la que tenga Che, perdóname Te regrité O hice tal cosa Que no estaba bien Está buenísimo Que podamos reflexionar Y quiero decir algo también hay quienes podemos darnos el lujo de reflexionar sobre lo que hicimos, no todos podemos ¿no? Eh, eso también está bueno como dejar de pensar que somos todos eh, Palermo y Villa Crespo la verdad es que no eh, y tal cual, la maternidad desborda la crianza de un niño o niña en soledad como sabemos estar quienes criamos desborda, angustia tenemos pocas herramientas porque venimos de paradigmas de los que venimos hablando hace tiempo, que son paradigmas autoritarios que no nos permitieron encontrarnos con nuestras emociones, saber qué nos pasa. A ver, es como que todo tiene que ver con todo, ¿no? Con todo lo que fuimos hablando a lo largo del año en esta columna. Entonces... Está bueno que revisemos, que complejicemos, que no nos quedemos con, bueno, así me criaron y ya está, y no pasó nada. Pero no podemos decir que nos constituye como personas violentas el gritar o el decir, si no haces tal cosa, va a pasar esto otro, ¿no? Eh, y que hay escalas, que no es lo mismo pegar un grito que golpear a tu hijo o hija, sí, sí, sí. que hacer algo que, obviamente, como lo que nombramos antes, que termina, en el caso de Lucio, en una... Eh, no, bueno, un trágico final, ¿no? Sí, sí. Eh, no es lo mismo. Y nada, estos discursos, lo que a mí más me preocupa es que generan culpa y angustia. O sea, no son discursos que nos hacen reflexionar. Son discursos que por lo general generan como mucho impacto al momento de leerlos. Como ay, wow, sí, entonces yo soy, me veo reflejada en eso, entonces yo soy un violento o una violenta. Pero que en realidad, por lo que, por lo general, lo que terminan causando en nosotros son culpa y angustia. Porque desconocen esto, nuestra situación, nuestra particularidad, nuestra posibilidad, y no por esto estoy justificando o diciendo está todo bien que gritos a tu hijo que no pasa nada. No estoy diciendo eso, lo aclaro por las dudas, ¿no? Pero no podemos decir que es lo mismo. Eh, sí creo que hay cosas que tenemos que revisar, como estuve diciendo recién, esto de gritar... Violencia física, por más útil que sea, la realidad es que ya deberíamos debería como no estar en lo más mínimo, ¿no? Sí. Eh, me voy a otras cosas quizás menores, pero que también está bueno que revisemos, como ignorarlos, muchas veces nada ¿no? ignoramos lo que sienten, lo que piensan, lo que creen, porque bueno, nada, yo soy grande, como dice el papá de Matilda, yo soy adulto, yo sé, vos sos niña, no sabes nada. Eh, hablar de ellos como si no estuvieran, hablar de ellos frente a ellos y como si no estuvieran contar cosas de ellos, quizás del ámbito privado eh, digo con, con ellos adelante como si no estuvieran, no hay un montón de cuestiones que podemos revisar, incluso esto, pensar en cómo podemos garantizarle a esos niños y niñas un nacimiento eh, amoroso respetuoso, depende en de la situación en la que estemos tendremos más o menos herramientas pero no por eso podemos, como decía antes, reducir a que todos los niños son abusados, todos somos violentos no es todo lo mismo porque si no le quitamos el peso a lo que tiene que tener 1140 000 esperamos sus mensajes, me parece que hay algún audio, a ver. Hola
1: chicos, recuerdo algo muy eh, que me quedó mucho de las columnas de Aldana, que tiene que ver con esto, que es el, el abuso, este no propiamente dicho, pero sí la violencia en cuanto a la invasión corporal que tenemos. Muchas veces con las niñas, como puede ser despeinarlos o saludarlos, obligarlos a saludar o cosas así que, que también me parece que es re importante ese, remarcar ese sentimiento a veces de superioridad que nosotros tenemos con respecto a, a los chiquitos. Bueno, besito.
0: Sí, es cierto, ¿no? Esto que, que hace un rato también Julia había dicho, como son cosas que tenemos que decir, ok, no podemos naturalizar esto, no podemos obligar a un niño a saludar, ni podemos digo, a dar un beso, mm. ni podemos eh, acceder, ¿se acuerdan cuando cuando este hecho al que me refería hace, hace unos meses? No podemos acceder al cuerpo de un niño o niña porque, ah, como es mi hijo, mi sobrina, mi nieto, no importa, le meto la mano en cualquier lado. Por supuesto que no, ¿no? Eh, y son actos que, a ver, podemos decir que son violentos porque van, son, son sin consentimiento también muchos de esos, ¿no? Es como que ni te pregunto y hago paso por encima de lo que vos podés querer o no. Pero tal cual, si bien tenemos que tener cuidado con eso y revisarlos y, y esto y estar atentos a no perpetuar estos eh, actos. No es lo Una mismo.
1: pregunta, ¿a qué edad se le puede pedir que salude la chiquita?
0: No, no, le podés decir que, por ejemplo, esto, ¿no? Nosotros saludamos, decimos hola. Si no querés dar un beso, no pasa nada, pero un hola hay que decir. Eso se le puede decir desde que es muy pequeño. Desde ah, que bueno. saluda se le puede decir. Porque tampoco la pavada del progresivo, no. La Luna tiene que saludar. No, por supuesto, saludar, hay que saludar. No, no hay que obligar a dar un beso, pero hola se dice. Y si no dice, si no dicen hola, a veces yo lo que recomiendo es decir, bueno, no te está saludando, pero te debería estar diciendo hola. Y listo, y pasa, en algún momento lo va a tomar lo importante es no obligar a dar un besito a la tía que te quiere ver y la tía que te ve una vez cada tres años, digo, eso es lo que hay que evitar hacer, ¿no? Ok, ok,
1: yo le digo a Rita te, hola Rita, cuando te dicen decí sí, hola
0: claro, bueno, en algún momento, nada le va a hacer sentido y va a tener ganas de hacerlo, todavía okay, no, Pero está bien que okay. se lo digas eh, a
1: ver si hay algún audio más. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy
0: inmensamente agradecida a la columna de Aldana porque ah, qué lindo. tomé
1: conciencia y por
0: hoy no lo hago yo no amenazo ni trato de buscar siempre un acuerdo con él, y eso lo aprendí con ustedes.
1: Así que les agradezco inmensamente por todo lo que, por esta columna y por todo lo que enseñan.
0: Ay, bueno, qué linda, me sí. vas a hacer llorar. Sí. Estoy muy me, sumo, me
1: sumo de eso, Aldana. Mm. Eh, A mí me pasa, por ejemplo, cuando, cuando Rita se pone caprichosa, que por ahí hay un primer instinto que me dan ganas de contestarle mal, y me doy cuenta que cuando eso pasa las dos trepamos, en realidad también se podría aplicar a cualquier tipo de pelea, ¿no? Pero a cualquier vínculo. <risas> a cualquier vínculo. Pero enseguida me doy cuenta que en realidad lo que ella necesita es que yo baje a su altura y le diga tranquila, 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 y eso además es mucho más efectivo.
0: Sí, y también es más efectivo para nosotras digo, eh, eh, la verdad es que tal cual lo pri a lo primero lo que, a lo que acudimos es a aquello que tenemos a mano y vuelvo a decir por lo general es de dónde venimos y cómo hemos sido criados y cómo nos han dicho sistemáticamente que tenemos que poner límites, ¿no? Que es esto, yo acá te voy a decir a vos, vos de ninguna manera me vas a faltar el respeto, ¿cómo vas a hacer esto? Ta, ta, ta. Venimos de ahí, pero si podemos frenar un poquitito y decir, ah, pará, che, hay otras maneras que hasta me desgastan menos, porque la sí. verdad que ponerse a gritar o, o desbordarnos es desgastante también para nosotras te saco o sea,
1: otro tema eh, sí. porque ayer justo con Fede nos peleamos pero un poquito en chiste a veces nos chicaneamos, está todo bien y Rita por primera vez dijo no se peleen ay mi amor y, y, y le, le, le tuve que explicar nada no, pero era como un chiste Rita pero bueno obviamente que alguna vez nos ha pasado de pelearnos Obvio. enfrente de ella eh, pero ayer dijo no se peleen y me resultó bastante impactante y, y bueno obviamente con Fede los dos dijimos realmente de acá en adelante no nos podemos pelear más <risa> Rita
0: los quiero mucho a ver hay todo un tema con esto de, de, de las peleas y demás por sí. supuesto como hablábamos al principio no todo es lo mismo no es lo mismo una pelea en la que sí. te decís un par de cosas por lo bajo que una pelea en la que te estás revoleando algo ¿no? claramente hay grados después por otro lado, evitar las peleas de la, que sean evitables delante de niños y niñas, sí, obvio, estaría bueno, pero tampoco la pavada en el sentido de que nuestros hijos nos pueden ver discutir y nos pueden ver después pedir perdón y nos pueden ver después aflojar ese enojo que teníamos y decir, uy, la verdad, sí, che, perdóname, cualquiera lo que dije. O decirle después a nuestro hijo o e hija, sí, me reenojé con papá o con mamá, pero bueno, ya está, es que me enojé porque me pasó tal cosa. Digo, podemos también aprovecharlas porque si no... Es muy estresante, estamos todo el tiempo como tensos pensando en lo que no tenemos que hacer, ¿no? Eh, y a veces pasa, a veces discutimos, yo a veces puteo a alguien en la calle con el auto. Nada, digo, son cosas que no están buenas, pero son parte de la vida. Me parece que lo importante no es tanto evitarlas en la medida que se pueda, pero cuando pasan, de vuelta vuelvo a decir, dentro de un marco de estabilidad emocional y no de violencia ¿no? Eh, lo que podemos hacer es esto, es tomarlo como disparador para poder decir después, uy uh, che incluso adelante ¿no? de Rita che perdóname, estaba re enojada, te lo dije claro. mal no era tan claro. grave, listo, está buenísimo eso, eso es mucho más efectivo que a veces que reprimir una discusión que es tipo una pava eléctrica viste que va a explotar en cualquier momento, porque a veces la violencia así por lo, por lo bajo, como el enojo y el no te hablo y te miro mal es también una cosa que no está buena ¿no? para, para clima, para nuestros hijos de hija. Entonces es, es revisar también eso. Hola, buenas parece? tardes, Sacaguarda,
1: eh, sobre la columna de Aldo. Eh, yo sé que ella no puede decir el nombre de la persona y del post que está hablando, pero bueno, a mí me encantaría decirlo, pero no quiero tener problemas. Ah, yo ahora lo Esta quiero saber. Está muy extendida en el mundo de la crianza respetuosa y ha generado estragos en las personas. Personalmente, en mi primer porperio, la culpa que sentí, la oscuridad en la que estuve fue terrible por los discursos de esta persona, hasta que empezás a preguntarte qué onda esto y te das cuenta que es nefasto. Mm -hmm. eh, ojalá que esa persona tenga que dejar de hablar porque se está cargando vidas sí. enteras.
0: Sí, es cierto, sí, sí, eh, a ver, es, Uy, es la un, puta madre. Hay, hay una persona que es medio referente a estas cosas, es cierto, pero la realidad es que son discursos que lamentablemente se replican, eh, y es cierto lo que dice ella, y, y la escucho y me angustio sinceramente, porque atendemos a diario con ILE eh, mujeres con ese nivel de angustia y ese nivel de, eh, de tristeza por pensar que hay cuestiones que son determinantes y que te marcan y que te dejan heridas para toda la vida, ¿no? Y que hay cosas que tenés que sanar porque si tu hijo nació de tal o cual manera, vos tenés que pedirle perdón por el parto que no pudo tener. Entonces de verdad que a mí eh, son discursos que me dan muchísima tristeza, más allá de que puedo estar de acuerdo o no, hay un montón de personas con las que quizás no estoy de acuerdo y no me da tristeza su discurso sino que puedo decir, ok, pienso diferente pero sí es cierto que este tipo de cosas que lo que buscan es, para mí culpabilizar y detrás de esa culpa, como hablé también una vez en alguna columna, siempre hay un negocio. Si pensamos que detrás de la culpa que se nos genera nos quieren vender alguna solución, bueno, es para mínimamente replantearlo, ¿no? Uy, replantearlo. la puta madre, ahora quiero saber quién es, Aldana. Ya te paso todo, Julita. Pásame todo. O sea, no, pero, pero bueno, igual es, es un poco de esto, ¿no? Digo, es como generar discursos eh, que, que, esto, que, que, que buscan angustiar, eh, culpabilizar, hacer sentir mal, y no hay nada más... Eh, Nada más permeable a eso que una puérpera, ¿no? Que una persona que acaba de parir a su bebé y que la angustia que un sándwich no tenga bayonesa, ¿cómo no la va a angustiar que le digas que si su hija nació por cesárea va a tener una herida para toda la vida, ¿no? Imagínate. Entonces... Es complicado y en base a eso También un poco yo armé la columna de hoy Como de revisar estos discursos porque Se cuelan en todos lados, esto es lo mismo Decir que todos los niños son abusados Y es de mínima angustiante, aparte de errado sí Por eso quería también plantear un poquito Mi posición hoy Muy bien, Aldu, quedó muy claro,
1: ahora quiero saber quién es Pero se terminó el programa Yo ya lo voy a mandar al frente, no te preocupes Si sí, quiero eh, si me parece que vale la pena la mando al frente, Aldana Dale, bien. Eh, bien, Aldana Contrera, arroba Lazo Natal en su cuenta, si ustedes tienen dudas consultas y quieren compartir con otras puerperas entren a su cuenta, arroba Lazo Natal que es linda, y son las cuentas que evidentemente hay que seguir bien, Dequito Vallejo estuvo en la puesta en el aire Miru Shorter y Josefina Amor estuvieron en la producción en la mesa virtual, el señor Pitu Salvatierra así es Chau, Pito, esta mañana. Ya se Lo veo mañana. Y nos volveremos.